0: Oi, oi, bem-vindas no podcast da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Leteia.
1: Oi, oi, bem-vindas. Eu sou a Dani Romão.
0: E, Dani, conta para gente para onde vamos, com quem vamos e a frase dessa rainha que vai levar a gente para esse lugar incrível.
1: Bom, a frase da nossa correspondente de hoje é a seguinte. Em estado de poesia, composto por luzes, Momentos e sentimentos. Nós vamos para Medellín com a Daniele. Bem-vinda, Daniele. Tudo bom?
2: Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu queria muito agradecer o convite. É, e também assim é muito especial estar falando de Medellín, que foi uma cidade muito importante para mim. Boa.
0: Se apresente, Dani, nome completo, idade, o que faz, de onde veio, onde está neste momento...
2: Bom, meu nome é Daniele Caroline Marques Pereira, eu sou do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, é, mas atualmente eu moro em São Paulo e, neste momento, eu estou no Rio de Janeiro. É, eu tenho 26 anos, eu sou administradora e, atualmente, trabalho em uma startup. né? É, fico rodando aí o Brasil de vez em quando, alguns outros países, porque eu gosto muito, muito mesmo de estar na estrada. Que delícia! Então, conta
1: para gente quando você foi para Medellín, o porquê dessa viagem
2: e com quem você estava. Então, é, a história de Medellín é, é bem, bem assim, para mim foi uma coisa bem inusitada. Eu sempre quis fazer intercâmbio, mas eu sempre fiquei muito no, naque, é, naquele pensamento de que eu tinha que ir para pros... Para os Estados Unidos, né? E na verdade, não, assim, né? Tem um mundo todo aí que a gente pode conhecer. Em 2017, eu entrei o ano, o ano falando que eu queria fazer um intercâmbio. E aí eu comecei a procurar formas de fazer um intercâmbio de uma forma mais econômica, porque eu não tinha condições de ir para os Estados Unidos. É, então, eu conheci a Ezequiel e eu comecei a prestar alguns processos seletivos para alguns países da, da América Latina e, no caso, para alguns países, é, na verdade, o foco mesmo era a América Latina e surgiu uma vaga no México onde não podia é, onde não precisava, não tinha necessidade de falar espanhol. E eu não falava nenhum idioma, nem né, inglês, nem né, espanhol. Então, eu achei uma boa oportunidade e eu comecei a buscar né, informações e ver as possibilidades. Eu fiz o um, um processo, foi muito engraçado porque realmente a vaga precisava de uma pessoa que falasse espanhol porque ia dar aula para crianças, e... só que aí não estava na descrição da vaga, então a menina que estava me acompanhando, ela acabou entrando em contato falando olha, vocês não colocaram essa... esse pré-requisito na vaga, então o caso né, não tem como é, recusar ela porque ela cumpriu os pré-requisitos, e aí eu passei na vaga. E eu ia ficar um mês, então eu ia ficar no período das minhas férias, só que aí tinha dois empecilhos. Eu estava na faculdade e eu ia viajar em agosto, ou seja, eu já iria perder o começo do semestre. E no mês de setembro também eu iria perder, porque era mais ou menos em torno de 45 dias. Então eu, eu iria perder o semestre e em paralelo a isso... Em junho de 2017, eu fui mandada embora do trabalho. E aí, eu falei, nossa, agora, porque eu ia no período das minhas férias, eu falei, agora, eu não vou ter dinheiro para fazer isso. E aí, quando eu fui é, fazer o acerto, né? Eu já estava pensando onde eu ia trabalhar, o que, que eu ia fazer da vida. É, a hora que eu vi o valor do acerto, eu falei assim, bom, acho que dá para eu tentar fazer isso sozinha, né? Quais são as possibilidades de eu fazer um intercâmbio sozinha? Então, é, eu comecei... Aí, uma amiga estava indo para Colômbia Colômbia. No caso, o intercâmbio dela era intercâmbio é, universitário. Ela ia pela, pela universidade, né, pela USP. E ela falou, meu, tipo... É, eu acho que é, você ir para Medellín é muito melhor. Colômbia é um país muito legal. Eu acho que você vai gostar muito. E aí, eu falei, ah, nem... Nem conheço Colômbia, nunca ouvi falar, só que conhecia a série do Pablo Escobar, era a única coisa que eu conhecia. E, e aí eu fui falar com, com a minha madrinha, que na época ela é, me ajudava a, a, a pagar minha faculdade, né? E eu falei: olha, existe a possibilidade de eu fazer um intercâmbio voluntário é, para o México, mas também existe a possibilidade de eu fazer um intercâmbio para Colômbia. E ela falou, eu acho uma boa ideia, é, você vai aprender um novo idioma, é, você consegue pausar a faculdade e depois voltar. E, e aí ela falou assim, eu acho uma boa oportunidade. E aí eu falei, ah, bom, né, se ela, tá me, ela que me ajuda a pagar a faculdade me deu o um aval para eu trancar, então é, vou. E aí foi assim, eu comprei a passagem assim tipo no mês de julho para viajar em agosto. Eu não tive tempo de me preparar, porque, enfim, eu fui ver visto, se precisava, né, de visto, buscar as informações, não estudei nada de espanhol, eu só sabia falar despacito na né, época, que era música do momento e tocava em todos os lugares, então era a única coisa que eu sabia falar, e aí teve aquele momento, né, meu Deus, eu tô indo embora, tipo, nunca tinha saído de casa, nunca tinha passado um mês fora de casa, e eu pensei, nossa, eu tô indo para ficar seis meses, e aí, então, eu tive toda uma crise, assim, né, tipo, realmente, assim, estudar espanhol foi a última coisa que eu pensei. Estava indo para um país que eu não sabia nada, exatamente nada, e, e aí eu fui. E chegando lá, assim, é, foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, né, então, o desespero do aeroporto, a gente não conseguiu me comunicar, mas eu consegui encontrar pessoas que me auxiliaram. É, para eu conseguir encontrar o portão de embarque, essas coisas do tipo, porque eu acho que o, aqui brasileiro é muito receptivo e a gente faz de tudo para conseguir entender. Só quando a gente está fora, a galera, não sei, eles fazem de louco, né? Tipo, a palavra é a mesma e eles falam que não estão entendendo. Mas aí, nesse caminho até chegar em Medellín, eu consegui achar pessoas que me ajudaram e aí eu sobrevivi a primeira, primeira fase, assim, né? Mas, assim, o começo, o porquê foi isso. E aí, eu fui mais numa perspectiva mesmo de, de estudar, de aprender um novo idioma. Porque eu estava num momento, assim, que eu estava indo para o final da faculdade e todo mundo falava um outro idioma e eu não falava. E aí, tem aquela pressão, né, do mercado. Ah, você precisa disso, você precisa daquilo. Então, eu falei, meu, eu preciso dar um jeito. E aí, coincidiu de que, né, eu recebi tipo, o acerto. E também fiquei recebendo o seguro de desemprego. Então, meu pai ficou com o dinheiro do seguro de desemprego aqui pagando minhas contas. E eu peguei o dinheiro do acerto e fui. Eu falei: esse, esse dinheiro vai ter que dar para ficar seis meses lá. Já começou
1: viajando para ficar meses fora. Tá, minha gente? Não começou assim. Foi, voltou uma semana. Não, não, não. É negócio de meses. <risos>
0: Como que eu faço para chegar
2: do interior de São Paulo, né, nessa época, até Medellín? Bom, o primeiro passo, é as passagens sempre vão ser saindo de São Paulo, né, Rio de Janeiro, é, é, tem aeroporto em Ribeirão, né, mas é, não tem voo internacional ainda, eles estão lutando para tentar tornar a Ribeirão Preto uma cidade com voos é, internacionais, mas... É uma, uma guerra que tem. Então, o primeiro passo é comprar a passagem saindo de São Paulo ou de alguma de algum outro aeroporto internacional, né? Tem a opção de você comprar para Medellín. Hoje em dia, é, a Vianca ela faliu, a Vianca a, a brasileira, né? A, até as, as últimas informações que eu tive é que a Avianca ainda estava operando na Colômbia, mas assim, com uma capacidade muito reduzida, não sei se ainda continua. E a Avianca sempre foi uma boa opção, porque é muito barato, assim, né? sempre, os voos eram muito baratos, então começo do ano, por exemplo, janeiro, é, fevereiro, março, você achava passagem em torno de mil reais ou até menos. E aí depois que a Avianca faliu, os voos hoje em dia, eles estão bem mais caros assim. Você vai achar em torno de 1.700, 1.800, 2.000 reais. Então, é, mas ainda assim, eu vi recentemente que tinha um voo da Avianca. É, então saindo de Ribeirão, você vai pegar um ônibus até São Paulo. E depois de lá você vai embarcar, provavelmente você vai fazer uma escala é, no Peru ou é, em Bogotá mesmo e depois vai chegar em Medellín. O aeroporto de Medellín ele não fica na cidade mesmo, ele fica numa cidade próxima, é, mas assim é coisa de meia hora você tá é, já na cidade de Medellín. E é, é, é um é bem tranquilo assim, o voo é mais ou menos em torno de três horas e é muito tranquilo.
0: Três horas de São Paulo até Medellín.
2: Isso bom, rapidinho.
1: É bem próximo, do lado. Bem próximo. Você teve uma hospedagem diferente porque você estava fazendo um intercâmbio, né? Mas qual foi o tipo de hospedagem que você usou? E se você sabe de hospedagens que tem na cidade, para quem, no caso, for conhecer Medellín, fazer um passeio mais curto, né? Não, adoraria fazer um intercâmbio também, mas no <risos> caso, não vou poder.
2: Então, é, o meu eu busquei num, num, em grupos do Facebook, pessoas que estavam, né, tem, eu, a região que eu fiquei é próxima à universidade, e então tem grupos no Facebook do pessoal oferecendo moradia, né, no caso você divide casa com outras pessoas, e aí eu cometi um pequeno erro que todo mundo fala, não vai morar com brasileiro, aí eu comecei a procurar e eu achei uma brasileira que ela estava na região onde onde eu ia morar e eu falei, ah, nossa, muito mais cômodo é, nesse, nesse início chegar e morar com brasileiros e aí depois eu saio. Só que aí acaba sendo uma coisa muito algo muito cômodo, né, então eu fechei, aí eu fui morar com essa brasileira, morava eu, ela e logo depois minha amiga veio morar com a gente, então eram três mulheres é, mas é, durante esse período, eu fiz várias viagens, né? Então, é, lá tem a opção de hostel. E os hostels não costumam ser muito caros. É, tem essa opção também. É, essas, essas, essas casas normalmente recebem para meses ou para semanas também. Tem essa possibilidade. É, isso você encontra em grupos de Facebook. Tem muitos grupos... É, de brasileiros que moram em Medellín Ou que moram na Colômbia E você consegue essas moradias E também tem a opção, né? Hotel é, Tem a, tem pessoas, tipo, eu tenho uma amiga, por exemplo Que ela recebe é, vários brasileiros na casa dela Assim como também ela já foi várias vezes recebida aqui no Brasil Então também, pelo Couchsurfing Você consegue acomodação em Medellín Tem uma galera que é uma cidade muito turística, né? Então, é... Tem muita gente que recebe. E aí também tem, assim, uma das coisas que eu fiz no finalzinho, assim, eu fui viajar e aí eu trabalhei num hostel, né, em troca de moradia. Aí eu fiquei um mês morando na costa do Caribe, do ladinho da praia, maravilhoso. E aí eu trabalhava no hostel, assim, oito horas por dia, mas eu trabalhava três dias por semana. E aí eu tinha quatro dias de folga. E era muito vantajoso também. Era perfeito. Quanto que você investiu nessa viagem? Eu investi para ficar seis meses, quatro mil reais. Foi o que eu gastei lá. E aí, no caso, mais o valor da passagem. Na passagem eu paguei mil mais ou menos. Então foram cinco e reais. Eu achei muito econômico, porque tem gente que vai viajar um mês, assim, às vezes, e gasta muito mais que isso. Eu pagava... Depois eu mudei de casa e eu fui morar com... Eu morava numa casa onde morava muita gente, a gente o quarto com a minha amiga, mas assim, morava venezuelano, foi numa época que estava um dos momentos uhum. onde a Venezuela estava em crise, então, Colômbia tinha muito venezuelano e eu morava mais ou menos com, acho que seis ou sete, morava com um colombiano, tinha um mexicano, e aí esse momento foi muito importante, porque aí sim eu consegui começar a desenvolver o espanhol. Mas o investimento foi isso, assim, eu pagava mais ou menos em torno, por dividir o quarto com a minha amiga, mais ou menos 350 reais de aluguel é, cada uma. A alimentação era muito barata, assim. É, eu conseguia passar a semana gastando 20 reais, 30 reais. E, assim, comendo muito bem, comendo muita fruta, muito, muita verdura, muitos legumes. Eu, a minha alimentação até mudou bastante lá na época que eu estava, porque aí eu, enfim, era. Era algo tipo, muito rico assim é, em frutas. Então, eu investia muito nisso.
0: Uhum.
2: E também com os passeios. Né? É, Medellín é já foi considerada a cidade mais perigosa do mundo. Hoje em dia é considerada a cidade mais inovadora. Então, uma das, das coisas que eles são referências é o transporte. O transporte de Medellín é uma coisa incrível. Porque ele faz integração com várias... Por exemplo, tem o, o metrô tem tem os bondinhos que leva o pessoal para as regiões mais altas, né? Porque são regiões bem montanhosas e, e assim você paga dois reais para andar cada vez que você entra, assim, você consegue fazer várias integrações. Então, com transporte também, é, eu gastava muito pouco por conta disso uhum. e era tipo um transporte muito eficiente, assim, que eu eu conseguia ir para qualquer lado da cidade usando transporte público. Então, foi mais ou menos isso, uma média de R$ 1.500. Muito bom. O um intercâmbio barato, hein,
1: gente? Fica essa dica aí. Agora, para quem quer conhecer Medellín, passar uns dias, quantos dias que você recomenda de viagem?
2: Olha, eu recomendo no mínimo uns sete dias, assim, porque tem passeios que você... É, eu acho que por conta da história de Medellín, é, tem passeios assim, que você quer ficar o dia todo é, conhecendo o local. Por exemplo, um dos lugares que eu mais gostei é, em Medellín foi a Comuna 13. A Comuna 13 é uma... Seria, né, no Brasil, uma favela. E ela, ela é uma comunidade muito visitada hoje em dia. Né? E, e aí eles fizeram as escadarias elétricas. Então você consegue subir é, até o topo lá do morro. E aí tem grafite, tem artesanatos. E, hoje em dia, ela é uma comunidade pacificada, né? mas já foi é, uma comunidade muito violenta. Então, esse é um lugar onde você quer chegar, assim, quer saber de toda a história. Tem muitas atividades culturais, é, os artesanatos são muito bonitos, aí, a, o pessoal da comunidade tem livros. Então, assim é, tem vários lugares onde você vai querer passar o dia todo. Por exemplo, uma das coisas que é turístico, é, por exemplo, o transporte. Quando você chega lá, você quer dar um rolê no, no transporte. Você quer andar de bondinho, assim. E o, o mais legal é isso. Você paga dois reais para andar pela cidade de bondinho. E esses bondinhos estão espalhados por várias estações. Então, por exemplo, você precisa tirar um dia para conhecer a pedra do Penol, assim, que é uma escadaria gigante, que você sobe até o topo e dá para ver a cidade toda e tem guatapé. Então, assim, no mínimo, sete dias. E tem muita coisa para fazer. curiosidade
0: sobre Medellín. Você falou aí três, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar conosco?
2: Olha, é uma das coisas que eu achei bem legal presenciar, tem um parque que é em frente, que chama Parque dos, do, de, de Los Desejos, né? Chama Parque de Los Desejos. Foi uma coisa que me surpreendeu muito. E, na verdade, teve várias coisas assim que eu acho que faltam um pouco... Bom, eu não sei, né? Também eu tô falando uma perspectiva de, de uma pessoa que mora... Sempre morou no interior, né? Eu vim para São Paulo recentemente. Mas eu nunca vi cinema aberto, assim. Então, lá tinha um parque, eles é, espelhavam vários filmes, assim. Então, era normal, às vezes, eu saio de casa um dia para dar um rolê, assim, na, na, no parque. Combinava com alguns amigos e chegava lá, tava rolando um filme. E a galera toda sentada, tinha uns um, umas, uns banquinhos lá que você podia deitar ou podia sentar, mas assim a galera levava os panos e sentava para ver filme. Isso é algo muito legal e também faz parte dessa, é, dessa tentativa de, de recuperar a imagem da cidade, né? Então, é considerada hoje em dia uma cidade não só inovadora, mas também uma cidade onde a cultura é muito forte. Outra coisa que me surpreendeu muito na época, antes de eu ir para a Colômbia, eu comecei a pesquisar afroempreendedorismo aqui né, no Brasil e tudo mais, porque eu precisava de um tema para fazer meu TCC e eu não encontrava nenhum na área de administração. Então, um amigo me falou sobre o empre... afroempreendedorismo e eu comecei a pesquisar. E aí, coincidentemente, eu cheguei na Colômbia e eu me deparei com uma população totalmente preta. E eu fiquei muito chocada, porque eu não sabia, né? E aí depois eu vim descobrir que a Colômbia é o segundo país, né? O segundo maior país da, da América Latina, onde mais tem pessoas pretas. E aí tem uma cidade que, depois de Salvador, é a cidade mais preta da América Latina, que é Cali. Então, assim, uma coisa que acontecia muito lá eram festivais voltados para a população preta. Então eu peguei vários... É, inclusive no Parque de Los Deceios Tinha muitos festivais assim era maravilhoso Porque eles traziam é, diversos artistas né, da Colômbia Então tinha artistas do Pacífico é, Artistas que vinham de diversas áreas De Cali, de Bogotá é, de, de áreas tem um estado lá também né, Que eles chamam de departamento é, Onde 90% da população é preta é, parece um pedaço da África, na, na Colômbia. E também tem muitos festivais, e aí eles trazem também esses artistas para para fazer essas celebrações. Então isso também é uma curiosidade, algo que me deixou bem bem chocada. E aí eu comecei também... Aí eu já virei totalmente né meu trabalho. Eu já comecei a é, fazer uma análise entre Brasil e Colômbia. E pegando também essa parte cultural que foi muito forte assim. Então era muito bom assim. Do nada a gente descobria que tinha um festival e aí chegava lá aquele monte de gente preta dançando, é, trocando assim. A galera é muito acessível. Eu aí eu entrei, eu falei eu preciso aprender espanhol e aí eu comecei a fazer um curso dentro da universidade. Então eu conheci várias pessoas e aí eu tinha aula de antropologia com um menino que eu descobri que ele era super famoso. <risos> e era muito engraçado porque o dia que eu fiquei, nossa, ele era muito famoso assim. ele é da Comuna 13 e ele tem um grupo de rap e a, a, o grupo de rap dele era muito famoso, eu falei, olha virar amigo do menino nem sabia <risos> <risos> então foi, foram essas experiências
1: assim. foi bem legal muito bom e você indica para mulheres irem sozinhas conhecer Medellín
2: Sim, eu não, não tive nenhum problema, assim, eu confesso que em alguns momentos eu tinha, eu morava muito perto do centro, morava entre a universidade e o centro, assim, então o centro sempre tem aquela região mais perigosa, né, é, também tem muitas pessoas em situações de rua, muitas mesmo, então, porque a gente também tá falando de um país de terceiro mundo, né, então essa situação dos moradores de rua é muito parecida com o Brasil, então essa região assim era algum era uma região onde a gente tomava mais cuidado né? é, por ser também uma região muito escura é, tipo tava sempre muito sem luz então à noite assim eu preferia eu preferia mesmo sair de táxi ou de Uber Uber era na época não sei como como está hoje em dia mas na época era 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 assim Clandestino e tinha que tomar alguns cuidados porque os taxistas não aceitam porque os, os táxis em, em Medellín eles são muito fortes ainda e é muito barato assim. então vale muito mais a pena às vezes você pegar um táxi porque toda hora eu tava passando um táxi na, na rua e é muito barato então às vezes assim e também eles colocam um valor mais acessível por conta do transporte né porque você não precisa usar um táxi porque o transporte ele cobre toda a cidade então, aí, às vezes, a gente preferia sair de táxi mesmo exatamente pela região que eu morava, mas antes eu morava numa outra região e eu não tinha problema, não, não tive problema, assim, viajando sozinha. E olha que eu viajei por, por várias, vários departamentos, né, por vários estados ali da, da, da Colômbia e eu não tive problema em momento algum. Tipo São Paulo, né? <risos> Sim. Atenção eu em alguns lugares,
1: né? Exatamente.
2: É. Sempre tomar cuidado, sempre ficar atenta. Mas, assim, normal. Não é uhum. é, é imperdível então, de visitar em Medellín. Olha, os lugares onde eu super recomendo é a primeira é a Comuna 13, é um lugar que eu sou apaixonada. Eu, inclusive, na, como eu ia ficar um tempo lá, né é, eu comecei até a fazer um trabalho voluntário. Eu, eu ensinava uns um, uns meninos, mais ou menos na faixa de 10 a 12 anos, estava eles a falarem em português, então eu fiquei dois meses. Não consegui ficar mais, porque eu comecei a me envolver em outras coisas e também era meio complicado alguns acessos a alguns lugares, né? É, então, acabou que o programa ele se encerrou. Porque também tem a questão de verba e tudo mais, né? É, eu fazia voluntário, mas tem, tinha toda uma questão de verba para manter o espaço. Então, a Comuna 3 é um lugar que eu indico muito. É, tem o tour né, do Pablo Escobar, porque todo mundo quer conhecer. Então, tem esse tour que você pode fazer para conhecer um pouco mais da história. Tem o, o Pueblito Paisa, que é muito legal assim, é um lugar muito bonito e dá para ver a cidade toda. O Jardim Botânico também. O Parque de Los Desejos, que é onde eu falei que tem o cinema. O Metocá seria os bondinhos, né, que leva o pessoal para para as áreas mais é, a, a, tipo, para as áreas mais montanhosas da, da Colômbia. Então também isso é acaba sendo um ponto turístico. É, tem a Pedra de, de Penol, que também é esse lugar alto. Esses uhum. são assim as recomendações de lugares que com certeza o pessoal precisa conhecer. Não deixe de passar, né? <risos> Exatamente.
1: E o que você considera imperdível de comer e beber em Medellín? Aquela parte gastronômica do negócio.
2: <risos> então, o pessoal lá come muito abacate, né? Só que eles comem muito guacamole. É, então, tem uma bandeja, a bandeja paisa, que é... Ela vem... Nossa, vem abacate, vem a carne, vem o arroz, o feijão. Vem um pedação de torresmo. É, essa é. Acho que esse é o prato que todo mundo fala que você precisa comer na, na Colômbia. A bandeja Paisa. É, tem também, assim, sempre quando você vai comer, vem sempre uma Uma bandejinha de sopa, assim, né? Eu, isso pra mim era horrível, assim, porque eu odeio sopa. E aí sempre vinha. Ou às vezes eu pedi alguma coisa e era sopa. Aí eu ficava, nossa, não acredito. É, isso foi algo que eu tipo, sofri um pouquinho lá, assim, porque. E, assim, tudo tem coentro. Então, quem não gosta... Só. É, um pouquinho. <risos> Bebida, eu acho que... Assim, eu vou indicar a cerveja, gente. para pra mim, a Clube Colômbia era tudo. Tem, tem alguns outros drinks, assim, mas a cerveja de lá, a Clube Colômbia, era muito boa. E aí, tem três tipos dela e eu recomendo muito pra todo mundo. Que é muito gostosa. Muito hum. gostosa mesmo. E olha que eu nem sou muito fã de cerveja, mas lá... Inclusive, eu voltei com uma mala cheia de cerveja. Eu sofri horrores <risos> no aeroporto para carregar a cerveja. Eu falei, não vou ficar sem minha cerveja. Eu ia falar isso mesmo, Dani, você não bebe? <risos> Exatamente. Mas aí chegou lá e eu falei, e aí? Eu falei, ah, eu preciso levar, eu preciso levar para o pessoal conhecer. Meu irmão adora cerveja. E aí lá vai eu carregando uma mala cheia de cerveja. <risos> <risos> lutando para não passar do peso. Eu falei, se, essa, se passar do peso, eu vou ter que levar na mão, não sei como, porque eles não me deixar passar. Mas aí deu certo. E comer é barato? Comer
1: nos restaurantes mesmo? Você falou que gastava uma média de 20 reais, mas aí você estava como... estava é, morando em Medellín. Agora, para quem vai turistar... Você acha que é ok o valor para comer num
2: restaurante? Olha, eu achei muito ok. Assim, é, na verdade, eu, assim, depende muito do lugar. Por exemplo, tem o Poblado, que é uma região onde tem muita balada e muitos restaurantes também. Aí Tem restaurantes mais caros. Mesmo assim, a média de um, de um restaurante que a gente considera... É, que eu considerava caro lá por estar morando no, no lugar... Era a média de, um, de restaurantes medianos aqui no Brasil, assim Que, tipo, a gente olha, assim Aqueles que a gente fala, ah, tipo, vou me dar de presentes, mesmo, assim hum. não, era, não era um valor muito caro, não Eu lembro que teve um restaurante, eu não lembro o nome, assim Mas que eu e minha amiga, a gente foi e a gente se apaixonou E ela, ela amou o um tipo de comida lá E eu ficava na, só na bandeja Paz, que dava para tipo, três pessoas E a gente pagava, assim, média de uns 50... 60 reais, mas era muita comida. Dava para uhum. comer tranquilo, então a gente ia lá, tipo, pegava dois pratos de comida diferente, como dava para muitas pessoas, e comia todo mundo. E a gente pagava em torno de 30 reais cada uma, sabe? Uhum. Era bem tranquilo. Imperdível para trazer na mala ou na memória? Meu, para trazer na mala tem muita coisa, porque realmente as coisas lá são muito baratas, assim. Na época que eu tava lá, o, o real tava valorizado ainda Então, assim, eu me sentia muito rica Então, eu comprava muita coisa porque valia a pena Então, roupa, você achava roupas muito boas, assim Material escolar, eu sou viciada em coisas de papelaria Então, pra mim era muito bom porque eu achava Gente, fazer trança, todo mundo sabe trançar o cabelo lá as, as meninas pretas assim todas sabem fazer a trança então elas fazem nelas mesmas é, acaba sendo algo muito barato porque todo mundo sabe fazer uhum. então eu pagava assim trança solta para fazer em média de 100 reais então dava para trocar de cabelo sempre uhum. por conta disso agora para trazer na memória eu acho que são a, as paisagens assim é um país muito bonito e quando eu fui para a Costa do Caribe que é uma cidadezinha muito pequena que chama Taganga é, nossa, é uma coisa É surreal, assim Água cristalina é, Várias trilhas para fazer Então, assim, os momentos que eu mais guardo Foi quando eu estava Nesse Nessa cidade E também quando eu conheci é, Um quilombo Que chama Palenque São Basílio de Palenque Fica muito próximo a Cartagena E e a história de, do, do quilombo é muito legal assim e aí tem um festival que chama festival dos tambores tem muitos festivais pela Colômbia que é muito legal eles são muito ricos culturalmente assim e esse festival é, foi muito legal assim porque eu tive, tive a experiência né consegui experienciar esse momento de estar dentro de um quilombo e de ser, um, ser algo muito ancestral assim né é, eles eles ainda é, guardam, né, tipo, eles ainda falam a língua é, palenqueiro, que eles, eles chamam e, e aí, assim, é muito legal porque é, é literalmente um pedaço da África no meio do Atlântico, assim, então é, é muito, foi algo muito nossa, eu não sei nem, nem, nem expressar em palavras mas foi muito forte, assim. passei cinco dias e para mim acho que foi uma das melhores experiências que eu tive. Sim, boa. E vamos fazer aquela propaganda
0: então, né? Porque quem não ouviu o episódio, que a gente fala de Palenque, que a gente fala de Cartagena, que a gente fala Salamis,
2: né? volta lá e vai ouvir. Sim. Por favor. <risos> Nossa, sim. Por favor, vai pro Palenque. Todo mundo precisa conhecer o Palenque, gente.
1: Quantas malas você recomenda? para visitar Medellín e você acha mais prático ir de mochila ou mala de
2: rodinhas? Olha, eu cheguei em Medellín com uma, uma mala e aí depois, como eu queria fazer um tour, né? Tipo, aproveitar o momento eu comprei um, um mochilão Para Medellín, eu, eu recomendo mochila é muito mais prático do que mala é, A mochila, assim, eu acho muito mais fácil para carregar você consegue levar com você na, na parte de cima, dependendo do tamanho, mas é muito mais prático, assim, né? para carregar e fazer as coisas. Dependendo do, do que você quer fazer, onde você quer ir, que momento você está, assim, por exemplo, ah, eu tô finalizando a viagem, mas surgiu a oportunidade de ir para um bar antes de eu ir para o aeroporto. Você consegue levar a mochila e ela não vai ser um, um item que vai te atrapalhar tanto. Agora, você ir para o bar com uma mala é horrível, assim, né? É. Então, e eu acho que quando você usa mochila, você também é, acaba se tornando uma pessoa muito mais prática. Eu sou daquelas que eu quero levar minha casa. Assim, eu acho que eu vou usar as roupas que eu nunca usei. Eu nunca usei a roupa, tipo, eu nunca usei a calça. Mas aí, quando eu vou viajar, eu falo, nossa, mas eu tenho certeza que eu vou precisar dessa calça. Então, eu quero levar tudo. E aí, o mochilão me ajuda. Porque aí eu penso, nossa, mas eu vou levar essa calça, mas eu vou ter que levar isso nas costas. Então, deixa eu deixar a calça aqui... <risos> Se eu precisar de alguma outra coisa, talvez dê para comprar lá, ou talvez eu não compre, porque a probabilidade de você precisar de coisas que você não usa é muito pouca, né? Ixi. Então, já com mala não. Mala você vai querer colocar a sua casa, porque
1: tudo, tudo vai ser importante. Vou começar a praticar isso nesse 2021, então. Vou falar, não vou levar mala, vou levar mochila, porque aí só vai caber o necessário. <risos>
2: A tristeza é você ter que carregar nas costas, e aí e a, e o negócio tá pesado, aí você vai, é uma tristeza. Aí você começa, não, mas o que, que eu posso deixar para trás? O que, que uhum. não vai ser necessário aqui? E aí você começa aí deixando as coisas. <risos> Verdade.
0: Boa. Eu lembrei agora, Dani, quando a gente saiu no ano passado... Que eu tava de uma mochila, eu falei, amiga, cata suas coisas aí na mão, a gente mete na mochila e vamos rodar esse Rio de Janeiro. É.
2: <risos> Exatamente, eu saí levando várias coisas, saí levando a, a, o pente pra lace, <risos> a cola para colar lace, eu falei, não, se dá alguma coisa errada que eu colo. Levei várias coisas, mas, gente, mochila é tudo Porque também, se eu tivesse levado, por exemplo A minha mochila, aí eu já teria levado Várias outras coisas
0: Medeli é um destino pra romance Ou pra lance
2: Nossa <risos> Olha Eu diria Que é pra lance, gente, tem muita gente bonita Não dá, assim Eu acho que se eu tivesse ido namorando alguma coisa assim Seria bem triste, viu <risos> mas tem muita, muita gente bonita os homens altos, ai, gente. Olha, uhum. <risos> mas tem a parte romântica. Tem tem várias coisas românticas que dá dá para fazer assim nesses tours assim tipo ir ver um seleninha junto ao ar livre é super romântico. Uhum. <risos> Ou andar de metocabro que aí no caso você vai olhando a cidade se você estivesse com alguma pessoa seria tipo um momento especial. É, mas eu não sei, assim, eu preferi. Eu gostei muito da vida de solteira que eu tive lá, então. É, é isso, recomendo. é lance,
1: gente, é lance. Recomendo. <risos> um perrengue que você viveu nesses meses, assim, aquele perrengue master que você trouxe né, na memória de Medellín. <risos>
2: Olha, eu vou te falar que metade das experiências que eu tive lá foram perrengues, assim. Então, tipo, eu tenho vários para contar. Mas eu acho que, assim, o mais desesperador foi quando eu cheguei. Porque eu cheguei, aí, aí eu já tinha pesquisado, né? Pelo menos isso eu fiz, é, de como eu chegava, de como eu, eu conseguiria chegar até a casa um onde eu ia ficar. E aí eu cheguei e tal, desci no ponto onde tinha que descer Consegui falar tudo enrolado com o motorista Ele me explicou onde eu tinha que descer E aí eu peguei o metrô Consegui chegar próximo à próxima estação de, da casa onde eu ia morar E aí eu olhei assim e falei Nossa, agora eu não sei para onde ir não tinha, não tinha internet, porque meu chip era do Brasil E eu não me fechei plano, nem nada Porque minha amiga falou Não, vem para cá, que aqui os planos são muito baratos Então você compra o chip daqui e aí, eu falei: ah, vou pegar um. Aí, eu anotei tudo no, ca no caderno, né? Tipo, porque a gente tem muita mania de colocar tudo no celular, meu celular tava acabando a bateria. Aí, eu anotei no caderno o endereço e mostrei pro motorista. Entrei no táxi e mostrei pro motorista. E aí, pra ele me levar até a casa. E aí, a gente chegou, tal, olhou o número e ele me deixou lá na rua. E aí, eu fui bater na porta. E o cara, a mulher ficou tipo: não, não é aqui, você tá maluca. Aí, eu falei: ai, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? Será que eu a marquei errada? Ou será que eu não a mulher me passou o endereço errado? Aí eu olhei, meu celular acabou a bateria. Mas também não ia muito porque eu não tinha crédito para ligar. E eu desesperada. E a mulher, sei lá, se fazendo de maluca. Falando que não tava me entendendo. Eu tava entendendo ela completamente. E... E aí eu tentando mostrar pra ela que meu celular tava sem bateria. Nada. Aí eu fiquei parada um tempão, assim, desesperada. Eu falei, é isso. Eu vou ficar aqui porque eu não tenho pra onde ir. Eu só sabia falar o Despacito, que hoje em dia eu tenho ódio dessa música por causa disso, né? <risos> era a única coisa que eu sabia falar. E aí saiu uma menina que ela tava indo a escola, assim. Eu lembro até hoje que marcou a roupa dela, é, a roupa que ela usa pra escola, porque era, era muito aquela coisa de rebelde, né? Tipo roupinha social em cima, saia embaixo, meia até a canela, um sapatinho. E aí eu falei, ai, meu, vou ter, que falar, vou ter que falar com essa menina, né? Ela vai ter que me ajudar, porque alguém precisa me ajudar, porque eu não sei mais o que fazer. Eu já tava num ponto assim, vou pegar um, um táxi até o aeroporto e vou voltar para casa. Tava nesse nível já. Porque uhum. aí você tem, porque tem toda uma questão, né? Você tá ansiosa, que chegar logo no lugar. Tem a questão do cansaço ainda, tipo, você vai parar na rua errada. Não acha o lugar, assim, é muito desesperador. Não sabe se comunicar com as pessoas. Uhum. E, e aí, eu falei pra menina. Aí ela entendeu que eu tava sem bateria. Aí ela colocou meu celular pra carregar. Aí meu celular ligou. Aí eu falei pra ela que eu precisava da internet dela, né? Ela, não basta só carregar o celular na casa do outro, tem que pedir a internet. Aí ela colocou a internet. Aí nisso saiu a mãe, porque tava todo mundo assim, né? Gente, o que, que essa menina tá aqui? Tudo mais com mala, tudo. Aí eu consegui abrir o tradutor e eu falei, olha, estou perdida, eu preciso chegar no endereço tal. E aí todo mundo ficou, ai meu Deus, tadinha, ela tá perdida. Não, vamos ajudar ela. Aí eu consegui mandar mensagem pro dono da casa que ele estava me esperando. E aí ele foi me encontrar. E aí finalmente eu consegui chegar na casa. E aí eu falei, não sai mais daqui também, vou ficar presa aqui dentro por muitos dias. Porque eu não quero sair. <risos> Mas a casa era perto de onde você tava? Era na rua de trás, gente. Ah, pelo menos, ainda bem, né? <risos> era na rua de trás, <risos> ele só me deixou na rua errada. E aí, tipo, ele me cobrou 10 reais, aí eu descobri que da onde eu tava até ali, era tipo 4 reais. Aí eu falei, ah, tudo bem. <risos> e eu, viu a turista perdida. <risos> e aí, ele, mas é isso, ele me deixou na rua errada. Mas foi um caos, assim. Isso, isso durou mais ou menos umas 4 horas, assim, sabe? Nossa! Não foi muito tempo. Uma Porque não saía que... ninguém, e aí eu não sabia. Eu falei, gente, eu vou bater na casa dos outros. E aí a mulher tentava, tipo, ela sair ela olhava, ela voltava e falava, não, e tipo, quero te ajudar, mas não sei se eu te ajudo. E aí eu fiquei, ai ah, é isso, não tem muito o que fazer. Até essa menina sair, aí ela me ajudou. Nem só de perrengue vive a viagem de hoje. Conta para
0: as dessa viagem.
2: Olha, eu acho que... As, uma das, acredito que uma das coisas mais legais Que eu consegui fazer durante esse período Quando eu comecei A, a, a minha amiga Ela ficou sabendo de um curso Que chama Pensamento Afrodiascórico E ela falou, meu, a gente precisa achar essas pessoas E a gente precisa fazer esse curso E aí a gente foi atrás dessa professora dentro da universidade E aí foi algo que me deixou Muito feliz, assim, porque dentro da universidade pessoas vários, é, vários professores pretos, né e aí, assim, eu sei que em várias. É, por exemplo, eu não tive esse contato com professores pretos, porque eu, eu estudei em universidade de particular. Então, eu tive um durante cinco anos e meio, né? Quase seis, porque eu dei uma atrasada por conta do, do intercâmbio. E essa professora ela ela promoveu um grupo de estudo dos afrocolombianos, da, da história dos afrocolombianos, né? e só que assim era um curso muito era muito prático não era não era só teórico assim, então tipo assim toda aí a gente conseguiu entrar para o curso e aí toda semana a gente tinha umas aulas diferentes assim então é, e um convidado então a gente teve aula com um, um cara de São Basílio de Palenque que ele foi lá para falar sobre como funcionava a questão do como era né o quilombo aí teve um cara de San Andrés que foi também falar, é, teve um de Cali, a gente teve uma, foi uma imersão mesmo na, na cultura colombiana, afrocolombiana né, e, e a gente, com isso a gente, é, nós fomos para vários lugares, então conhecemos muito lugar muitos lugares por conta disso, tinha, por exemplo, passeios, assim, pela cidade para a gente conhecer pontos turísticos, então não era uma coisa teórica, né, tipo, eu consegui vivenciar tudo que eu estava aprendendo, de maneira muito mais prática, assim, né? Porque eu é. acho que hoje em dia, se fosse falar da teoria, eu não me lembraria de tudo, mas por ter vivido algo mais prático, eu consigo me lembrar de muita coisa, do curso e tudo mais. Bacana. Super plus. É um super plus.
1: Agora vamos falar de Dani, a viajante, das suas viagens gerais, assim, que você já realizou na vida. Você é o tipo de pessoa que viaja com roteiro ou deixa a vida me levar?
2: Nossa, eu sou total. Deixa a vida me levar. putz a única vez que eu viajei com roteiro foi ano passado. E ainda assim, eu só viajei com roteiro porque uma amiga minha foi e ela planejou toda a viagem. Assim. E você coleciona algo de viagem? Eu coleciono... Gente, eu sou capricorniana. Eu coleciono dinheiro. <risos> <risos> ah, eu coleciono... Eu gosto muito de guardar os dinheiros assim, dos lugares onde eu já passei. Então, tem um cofinho de moedas. É, que eu guardo, é dos países que eu já conheci, e eu também sou viciada em chaveiro, então, os lugares do Brasil onde eu conheci, eu tenho um chaveiro diferente, e de fora, sim, eu né, gosto de ser um pouquinho prática, então, não gosto de, tipo, comprar coisas muito pesadas e tal, então, eu guardo dinheiro e moedas. Gosto, bem capricórnio mesmo. Muito capricórnio, né?
1: <risos> E qual foi o último destino de viagem? você
2: fez? Internacional, eu, conhe... eu fui pro Chile, ano passado. Qual é o seu destino dos sonhos? Meu destino dos sonhos, gente, é Gana. É... Na verdade, eu tenho dois destinos, assim, que, para mim, sei lá, qualquer um dos dois seria bom. Gana e Jamaica, então, qualquer um dos dois que eu conhecer primeiro, para mim, tá ótimo. Mas eu não sei, eu tenho um quê com Gana desde desde criança, assim, tipo, é, eu sou muito, eu gosto muito de futebol e aí eu sempre torcia para seleções desde criança isso, até antes de entender, por exemplo, como o, o racismo atravessava a gente, eu sempre torcia só por ver, tipo, jogadores pretos na TV eu torcia para eles. Mas aí tipo, teve um ano que Gana conseguiu chegar até as quartas de finais na Copa do Mundo e aí eu falei, é isso, Gana vai ganhar, o Gana vai ganhar, e aí não ganhou, foi eliminado nas quartas de finais, eu chorei muito, 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 e aí eu falei, é isso, eu vou pra Gana. Desde então, assim, tá na minha cabeça, um dia eu vou pra Gana, tô tentando chegar lá.
1: <risos> e vai chegar, com certeza.
2: <risos> isso é mais eu gosto muito da música, né, então uhum. eu sempre quis ir pra lá por conta da música, assim, o que me chama... Tem várias coisas, mas uma das questões que, um dos pontos que me chamam que me chama muita atenção é, é a questão da música. Dani, então
1: agora, finalizando o nosso papo, deixe o seu arroba onde as pessoas te encontram para se conectar, ver suas postagens, tudo.
2: Bom, eu estou sempre falando, mostrando alguma coisa de viagem quando eu estou viajando, é, no Instagram arroba daniele com dois L's, marques com dois A underline é isso o arroba e também quem precisar de dicas pode chamar lá que eu adoro falar sobre isso agora adoro passar um pouquinho da, das experiências que eu tive aí dos perrengues uhum. das coisas boas também e é só chamar chamar lá no contatinho brincadeira <risos> pode ser também ela, que eu...
0: Bom, Dani, gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação aqui nesse podcast. Desejamos de coração que todos os seus sonhos, suas viagens, eles possam ser transformados em realidade. Que você possa continuar nos inspirando. Eu amei esse podcast, quero muito ir para Medellín. Amei olhar pelos seus olhos e saber de todas essas experiências que você teve por lá magníficas. É isso, o mundo é seu. Vamos amar ter peixinhos seus aí no, no blog da Bitonga Travel, porque você tem muito a contribuir, muito a compartilhar e muito a inspirar
2: essas mulheres que querem conhecer o mundo como você. Obrigada. Ai, muito obrigada pelo convite, eu gostei muito e tem sido muito bom assim, né? estar num coletivo de mulheres, assim, porque às vezes dá muita impressão de que a gente... Nós somos únicas em alguns espaços e não, né? Que bom que hoje em dia tem muito mais mulheres fazendo é, viagens, indo sozinhas. Eu super recomendo, gente, façam uma viagem sozinha. É muito bom. É muito gratificante também. É uma forma de autoconhecimento muito importante. Porque é isso, você precisa se abrir para você conseguir ficar nos lugares e conhecer os lugares, você precisa se abrir. E aí, eu acho que é uma experiência incrível. E muito, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Dani.
1: E, principalmente, além de ser um, um podcast que deu dicas de viagem, deu uma dica super bacana de intercâmbio de um destino que as pessoas não costumam procurar. E, na verdade, acho que a maioria das pessoas nem sabem que tem essa opção. Então, acabou sendo dois em um. <risos> obrigada também. Assim como a rede. desejo que você realize muitas viagens que esse seu sonho de Gana saia do papel, ou jamais? qual for primeiro, né, quem gritar eu quero a Dani aqui, aí você chega. <risos> então é isso, meninas.
2: Muito obrigada.